0: Bienvenidos a Rambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hoy volvemos a nuestros archivos con una historia que salió originalmente en marzo del 2017. Es una historia de migración, de amor y de política. Camila Segura y yo conversamos con mi amigo Marco. Es periodista, escritor. A los 36 años se mudó de Lima, Perú, a Estados Unidos, a un estado un poco aislado, cerca de la frontera con Canadá. Dicen que es el estado
1: más rural de, de Estados Unidos, pero quizás es una manera también de como de encontrar cierto orgullo en en, en, como, en ser únicos. ¿no? Además es el estado más viejo de Estados Unidos y con la población más blanca de Estados Unidos. Se llama Maine, que es el único
0: estado de, de una sola sílaba. Y para Marco, este estado monosilábico, viejo y blanco resultó un paraíso. Cubierto
1: de bosque, lleno de árboles. El mar alucinante, ¿no? Eh, la
0: costa como dibujada, así como, como un garabato, ¿no? Llegó a este paraíso por su novia, una periodista gringa que conoció en Lima. Se llama Annie.
2: Eh, nací en Maine y, y crecí allá y después vivía, no sé, unos 10 años en América Latina.
0: ¿Cómo conociste a, a tu esposo?
1: Bueno... La, la conocí porque, porque tú nos presentaste, Daniel.
2: <risa> sí, Daniel Daniel y, y Reambulante es como el padrino, ¿no?
0: No soy casamentero, no los presenté pensando en que iban a ser pareja. Ni siquiera se me pasó por la cabeza. Pero si pienso en los logros de Reambulante, la pareja Annie-Marco es de lo mejorcito que hemos hecho, la verdad. Entonces. Todo fue muy rápido porque, o sea, nos vimos dos veces. Ella se fue
1: a Estados Unidos, manda, nos cruzamos un montón de correos y la siguiente, la siguiente vez ya estábamos hablando de, de mudarnos juntos. Uh
2: -huh. ¿Y cuándo fue el primer beso?
1: Ah, cuando, creo que media hora después de que bajó del, del avión.
0: Y bueno, pensándolo bien, están hechos el uno para el otro. Ambos son inteligentísimos, muy curiosos, sensibles, cero pretenciosos. De esos a los que les gusta explorar el mundo, ir a los lugares más recónditos y hablar con la gente. Y tenían algo más en común. A pesar de que se conocieron en Lima, compartían un amor por el campo.
2: Cuando empezamos a hablar de campo, creo que era cuando realmente empecé a, a enamorarme.
1: Entonces cuando, cuando Andy me hablaba de men y de, y, de, y, de, y de los bosques y de los venados y de que no había gente... Creo que, en verdad, no, eso fue lo que me gustó más de ella porque ta, en, dentro de mi cabeza había también como una, no sé, como una imagen similar no de,
0: de ese mundo rural. Me gustaba. Y ambos estaban cansados de Lima. Annie vivió ahí durante menos de un año y nunca se acostumbró. Había vivido años en La Paz y Santiago, pero pues Lima es otra vaina, con ritmos diferentes a esas ciudades. Lima no necesariamente encanta a primera vista. Y bueno, Annie extrañaba una vida más simple. La vida en Maine no es la típica que uno se imagina en los Estados Unidos. No hay grandes ciudades, no es la vida suburbana que se ve en la tele, es algo más rústico. Marco visitó por primera vez en verano, cuando fueron de vacaciones al pueblo de Annie.
2: Bueno, soy de un pueblo de como dos mil y pico personas, ¿no? Y es muy campesina.
0: Fue una vacación alucinante.
1: Y sí, o sea, Maine es un, es un estado que suele cautivar a la, a la gente. Y de hecho... Uh, su sobrenombre es Vacationland. Vacationland, la tierra de las vacaciones. Mi primera comida creo que fue una, una sopa de, de cangrejos. La comida más típica de Maine. Le dije, oh, esto no es tan diferente de Lima, porque en Lima yo como cangrejo al frente del mar. Y tomo chela.
0: <risa> Solo un poquito diferente a Lima. Pero le gustó tanto que poco más de un año después, en el 2014, se mudaron del todo y llegaron a vivir a una cabaña que tiene la familia de Annie, en la mitad del bosque.
2: Eh, es, es chiquitito, chiquitito. Es como, no sé, ese fenómeno tiny house, ¿no? Es un tiny house, pero es a esa escala, ¿no? Chiquito.
0: Con una cama encima de una plataforma, una cocina pequeña, una ducha al aire libre y, a 20 minutos en auto, del pueblo más cercano. Perfecto. Exactamente lo que buscaban. A pesar de que Marco estaba feliz, dejar Lima también tenía sus retos. Extrañaba a su familia, a sus amigos, la vida que tenía. Y además, Marco en Perú era alguien conocido. Cuando voy al Perú, soy periodista, soy escritor. Los universitarios le piden entrevistas. Cuando volvió a Lima para lanzar un libro... Me invitaron a la radio, a la tele, para dar entrevistas y todo. Y cuando, y cuando,
1: vengo, cuando vengo a Men, el único que... Además de Annie, por supuesto, ¿no? El único que, que se alegra de, por mi presencia o que se sorprende es mi perro, ¿no?
0: Mi perro Piji. <risa> y es chocante pasar de ser alguien a ser nadie. A veces siento que tengo una, una doble vida, ¿no? Marco pasó meses trabajando en su casa vía internet como si estuviera todavía en el Perú, hasta que decidió que no, que necesitaba una vida normal, con amigos, con actividad. Sacó la residencia y buscó un trabajo fuera de la casa. Buscó, como un buen peruano, poder jugar fútbol.
1: Bueno, entonces me pasaron el dato de una liga de fútbol y, y me inscribí. Y el, y el organizador es un gringo, ¿no?, de como 60 años, así muy, muy buena onda. Este, le gusta la liga inglesa de fútbol y tal. Y me acuerdo la primera vez que fui ya para, para jugar con mi, con mi equipo, me llamó un, a un lado y me dijo, hey Yo conozco a alguien de donde tú vienes. Y agarró su celular, marcó un número y me lo puso en la oreja. Me dijo, ¡Ya! ¡Habla! No sé, me dio un nombre. Me dijo, sí, José está al otro lado de la línea, ¿no? Me dijo, ¡Habla! entonces yo digo, ¡Aló! ¡Hola! Sí, soy Marco. Eh, ¿Qué tal? Y al otro lado, eh, no sé, José... Hola Marco, ¿qué tal? Soy, soy, soy de Paraguay. ¿Tú de dónde eres? Ah, yo soy de Perú. Ah, ya, yeah, ¿qué tal? Sí. Y no, y un silencio.
0: Peruano, paraguayo, digamos que en Maine es exactamente lo mismo. Sin embargo, y esto es algo que Marco me reiteró varias veces, la gente de Maine es cariñosa, es buena gente. Se parece mucho, en, en muchos sentidos, a la gente de, lo,
1: de los Andes. O sea, te sonríe todo el tiempo, te, te saludan,
0: son como afectuosos. La gente de Maine y la gente andina comparte
2: No sé, actitudes, tendencias de ser muy cerrado a primera vista, pero después de ser muy cariñosos, eh, su conexión con la tierra.
0: Sobre todo en los pueblos, son comunidades pequeñas, unidas. Marco consiguió trabajo en un restaurante. Entré como pinche de cocina.
2: ¿Qué es pinche?
1: Pinche es como, como el soldado así de, de más baja categoría. Básicamente el que recibe todos los gritos y no tiene, no tiene opción a, a protestar.
2: Él por primera vez en su vida era como... La gente le trataba como migrante nomás, ¿no? Como, no era como Marco ni periodista, ni lo que sea, era un inmigrante.
1: Y al restaurante entré y todos los días... ¿no? Me, me gritaban, la che, me, y, y a veces como muy fuerte, hasta, hasta, hasta humillarme, ¿no?
0: Había días en que volvía a su casa.
1: Y a veces lo único que, lo único que podía hacer después de esos días como intensos de, de trabajo y de, de gritos y de presión, o sea, mi única reacción era como esperar a que Annie se, se pusiera a dormir y, y yo me ponía a llorar, ¿no? Era un llanto como... No de pena ni nada, sino era como una manera de votar de de esa energía y esa confusión, ¿no? Era un llanto de confusión, no sé sea, ¿qué, ¿qué cosa está pasando, no? Nunca, nunca, me, han,
0: nunca me han tratado así. Pero Ani igual se daba cuenta.
2: Nunca había visto a él así. No sé, a veces sentí como, pucha, este trabajo le va a romper, ¿no?
0: Ahora, Marco me mataría si lo hago quedar como un mártir o algo por el estilo. No, estaba aprendiendo algo nuevo y es un tipo que le gusta trabajar. Pero sí era una chamba solitaria. No tenía mucha gente con quien hablar, sobre todo en su idioma. Cuando entré, era el único latino. Lo cual es muy inusual en las cocinas de los restaurantes de Estados Unidos. Aquí es donde se nota que Maine es un estado muy blanco. Según las últimas cifras, en Maine hay solo 22.000 latinos, o sea, menos del 2% de la población. Es el estado con la menor cantidad de latinos en todo el país. Pero no solo es el tamaño de la comunidad latina, es que no hay, propiamente dicho, una comunidad. No hay centro, no hay barrios latinos. Los latinos no están, no los ves.
2: Nunca, nunca, nunca vemos a ellos en la calle,
0: nunca. Por una simple razón. La gran mayoría de la población latina vive en las fincas, en las granjas donde trabajan. Viven aislados, son mano de obra en el campo o en los criaderos.
2: Viven en trailers, no tienen autos muchas veces.
0: Casi no salen de ahí. Le pregunté a Ani si recuerda haber visto latinos de chica. Me dijo que no. Entonces, alguien como Marco, pues, llama la atención.
2: Um, se ve como una persona, a mi parecer, que, que es de los Andes, ¿no? Tiene ojos muy alegres, um, no sé, su pelo crespo, tiene gafas.
1: La gente siempre se, siempre se ha burlado de mí por diferentes cosas, ¿no? Porque por mis lentes, por mi pelo que es, que es ondulado y cuando crece parece como un micrófono, ¿no? ¿Y su nariz? Cuando la gente me mira me dice, oh, es una nariz enorme, pepino, nariz de inca. ¿Y la piel? Uh, mi piel es es como color, diría como color madera, color caoba, algo, algo así como la corteza de los árboles es una, es una piel marrón ya,
0: yeah, entonces, digámoslo así en el estado más blanco de Estados Unidos nadie nunca confundiría a Marco con una persona blanca y esto lo menciono porque un año después de mudarse a Maine en el 2015, de pronto la apariencia de Marco se volvió algo importante ese have que yo había conocido
1: que era o sea, el de, como tranquilo apacible ¿no? Este, en, mi, en mi cabeza
0: se, se volvió ese main como desconocido y un poco hostil así es algo cambió en su paraíso. Después de la pausa, ¿cómo se siente ese cambio en el día a día? Ya volvemos. Hola, soy Félix Contreras del podcast Alt Latino. En este mes, cuando celebramos nuestra
1: herencia e historia, quisiera recordarte que revises a Alt Latino. Tendré programas sobre música mexicana, la influencia de la música latina
0: en rock and roll y mucha más. Suscríbete a Alt Latino. And join the fun. Hola, soy María Hinojosa, del programa Latino USA en NPR. ¿Qué les parece? Hay casi 60 millones de latinos y latinas en los Estados Unidos. Nosotros documentamos esas historias y esas experiencias cada semana. Encuéntranos en NPR One o en donde escuchas tus podcasts. ¿Te acuerdas la primera vez que, que pensaste que Trump iba a ganar?
1: Me acuerdo en el, en el restaurante a fines, de, fines del 2015, cuando estábamos como ya después de la hora de servicio, como tomando cerveza, vino, ¿no? Con todos los cocineros. Pero me acuerdo que un cocinero uh, dijo, si Trump gana, me voy a Canadá. Y lo dijo como broma, y todos como, va, ah, se rieron, sí, nah. no. Eh, pero creo que en, en ese momento me di cuenta de que, de, o sea, si un gringo estaba diciendo eso... Oh, wow, quizás hay que prestarle más atención a esta,
0: a esta cosa, ¿no? Creo que en esa época mucha gente, incluso analistas y periodistas políticos, no tomaban en serio la posibilidad de que Trump pudiera ganar. Yo tampoco. Cuando viajaba a Lima, mis amigos me preguntaban y les aseguraba que no pasaría. Igual Marco. Pensé que era como parte de la cosa, como algo folclórico en medio de la, de la, política, de la política gringa. Annie lo veía diferente. Cuando sus amigos le preguntaban, ella decía
2: Pucha, a mí me preocupa porque yo conozco mucha gente que, que puedo imaginar a ellos apoyándole, y no lo veo como muy raro.
0: Y Annie tenía razón. La posibilidad de que saliera Trump se volvía cada vez menos descabellada. ¿Te acuerdas la primera vez que comenzaste a, cuando comenzaste a ver estas pancartas por Maine? No estoy muy seguro, pero empezaron a brotar, así como, como las hojas de los árboles, pues, ¿no? en, en, en primavera, en verano. Y es que para esa época, Marco había dejado el restaurante y había conseguido un nuevo trabajo en el que tenía que manejar bastante. Entonces...
1: Como yo manejo todo el tiempo, de un pueblo a otro, sí, sí noté que, que conforme la campaña iba como poniéndose más intensa, iban apareciendo más carteles de apoyo a Trump. Carteles a veces
0: enormes, ¿no? Carteles que Marco sentía casi como una agresión. Pasó el verano y en agosto...
2: Marcos se
0: acuerda de un cartel en particular que le llamó la atención.
1: Hay una carretera por la que siempre voy y hay un par de tiendas de, de armas y de municiones ahí. Y hay una que, que no sé de dónde consiguió como una especie de tanque de guerra y pusieron un cartel enorme arriba que decía... Algo así como, apoya a Trump o apoya a la traidora, algo así, ¿no?
0: O sea, en inglés, support Trump or support the traitor, algo así.
1: Sí, algo así. Pero, pero era enorme y además el, la, la visión del tanque era intimidante. En cambio, los carteles de Hillary. No, de Hillary eran
0: tres. En esos días, Marco fue a una tienda que también era un bar, a comprar cualquier cosa. Cuando estacionó, se dio cuenta que había un cartel de Trump en la ventana. Y al ver el cartel dije, mejor no entro. ¿no? La zona del bar estaba llena.
1: Y no sé, me imaginé así como proyectándome al futuro que entraba y, no sé, me, me tiraban cerveza o no sé. Me, o peor. Me esclavizaban, o me, o me esclavizaban, ahí no
0: me dejaban salir nunca más, <risa> o me insultaban. Pero esta película que se estaba imaginando no sucedió, no pasó nada. Marco entró, compró lo que tenía que comprar y es más, lo atendieron muy amablemente.
1: Y luego me fui sintiéndome culpable o no debía haber pensado eso de,
0: de estas personas. ¿pues no? Y ahí me di cuenta de que a veces todo estaba ocurriendo en la cabeza. pues. Bueno, quizá en esta ocasión sí, pero es fácil entender por qué Marco se sentía ansioso. Recordemos cómo era la retórica de la campaña de Trump, retórica que ahora se ha convertido en políticas concretas. En las últimas semanas de la campaña, el lenguaje que usaba el candidato republicano era agresivo, a veces hasta apocalíptico. Describía las ciudades de Estados Unidos como campos de batalla, y los latinos, los inmigrantes, los refugiados y los musulmanes se convirtieron en enemigos. Entonces, no nos debe sorprender lo que le pasó a Marco a pocas semanas de las elecciones. Estaba caminando por un parque, uno de esos en donde se junta a la gente a meterse droga o a emborracharse. Es un parque también como un poco como hostil, ¿no? Eh, a veces me, me
1: hace acordar a esos barrios de Lima, como ¿no? algunas zonas del Callao, donde tú dices, oh, por acá no
0: debería caminar, ¿no? Y estaba por subirse a su carro. Había un grupo de gente conversando, fumando. Y una mujer me, me dice, ¡Hey, ¡You! ¡You! Purple shirt.
1: Hey tú el de camisa púrpura. Y entonces volteo y, y me dice, Are you a Latin? No, eres un latino. Y yo no respondí porque
0: me como me agarró frío y, y me dijo, What are you doing here? Go to your fucking country. ¿Qué haces acá? Vete a tu puto país. Uno siempre se imagina que va a estar listo para una confrontación como esta, que, como en las películas, vas a saber exactamente qué responder. Pero en la vida real no es así. Uno vive desprevenido y tampoco es que ande con un guión en mano. Y me metí al carro, prendí el carro y dije, ya no,
1: pero ahora estoy protegido, estoy en mi carro. Entonces me voy a dar la vuelta, me voy a estacionar cerca de ellos y les voy a, les voy a responder y les voy a gritar. Y si me quieren atacar, ah, los voy a atropellar.
0: Pero no hizo nada, se montó a su carro y se fue a su casa, y como seguramente nos pasaba a muchos todo el día, se quedó pensando en qué hubiera podido contestar.
1: No no tenía tan, nada tan claro como decirle, oh, vete a la mierda. O, estaba tratando también de articular, ¿con qué derecho me dices tú que me vaya a mi país? Como, O sea, ¿desde cuándo tú vives en este país? ¿O ¿Cuándo llegó tu familia
0: a esta tierra? No, ¿Quién es más antiguo? Una cosa así como un poco... poco rara, pero sí, Marco. Claro, seguramente una lección sobre la historia de la conquista de las Américas les hubiera callado la boca. En fin, unas semanas después, el 8 de noviembre del 2016.
1: And we continue our election night coverage and as I'm sure you've heard by now, Donald Trump is the president elect of the United States of America, edging out uh, Hillary Clinton in a way that uh, no one really saw coming as we've been hearing... la, la noche de las elecciones fue un shock para todos acá, ¿no?
0: Entre los amigos de Marco y Annie en su círculo cercano, ninguno apoyaba a Trump.
1: Estuve con unos amigos viendo la televisión y todos tenían así como cara de, de qué,
0: qué cosa está pasando, ¿no? Como si fuera un sueño. Y esa es la misma pregunta que yo escuché varias veces en los días después de la votación. Mucha gente con la que yo hablé no se lo creía. A veces la política se siente como algo muy lejano. O sea, si no eres especialista ni periodista, ¿cuántas veces al día puedes o tienes que pensar en tu presidente? Claro, uno puede estar a favor o en contra de una propuesta u otra. Uno puede apoyar o detestar a un senador o un alcalde, pero por lo general el día a día te consume. El trabajo, la pareja, la rutina. Muchas veces lo que pasa en la capital, lo que pasa dentro del gobierno es casi abstracto, ¿no? Para Marco, no, es decir, él sí siente el impacto, sí lo ha sentido, a diario. Lo carga de donde va, y no solo Marco, millones: latinos, afroamericanos, musulmanes, refugiados, indocumentados, mujeres, gente gay, gente trans. Según me cuenta Marco, algo ha cambiado: se siente en el aire. This American carnage stops right here and stops right now. Entonces, un día, poco después de la posesión de Trump, Marco entró a una gasolinera y compró café.
1: Y habían dos, dos hombres mayores, ¿no? como de 70 años, los dos, uh, conversando. Marco se sentó en una mesa para hacer una llamada. Y de pronto siento que, que la conversación de ellos empieza a eh, sube el volumen.
0: Ellos empiezan ya no a hablar, sino como a, a gritar un poco. ¿no? Y aquí es donde entra esa paranoia. yo que estos señores comenzaron a decir cosas como...
1: Oh sí, es muy bueno lo que está haciendo Trump y el muro y va a quitar los seguros porque hay mucha gente que vive del Estado, ¿no? Y, y yo sentía sentía que lo decían que lo decían para, para que yo escuchara,
0: pero también le quedaba la duda.
1: Pero de verdad lo están diciendo porque estoy acá o es que así es como como, como habla, ¿no? Y pues nunca supo. Digamos que esta manera de, de sentir un poco las cosas corrientes es, ocurre todo, todo el tiempo, ¿no?
0: Y ha vuelto a pasar. Una mujer blanca de unos 30 años, de cabello castaño, le habló duro un día en el oculista. Y lo que uno espera normalmente es que
1: te digan: Hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿En qué te puedo atender? Y la mujer me miró y me dijo: What do you want? ¿No? ¿Qué quieres? Como diciendo: ¿Qué haces acá? ¿No? Como, como si yo fuera o sea, alguien que no debía entrar. Y nuevamente eso, o sea, de verdad lo está diciendo porque quiere hacerme sentir como incómodo, quiere, o sea, es una mujer como, no sé, sea, racista,
0: este, o solamente tiene un mal día, o qué? no sé. Y eso tiene un costo, agota, y quizás uno puede aprender a vivir con estos pequeños actos de hostilidad, pero ya estas cosas no se quedan en palabras. Ha habido un incremento dramático en incidentes violentos inspirados por grupos racistas en este país. Ataques contra mezquitas, sinagogas, una activista atropellada en Charlottesville, los ataques contra la comunidad latina en El Paso. Incluso en esa época, cuando hicimos esta entrevista, ya se sentía los comienzos de una paranoia.
1: Al final, uno termina saliendo con un problema casi matemático en la cabeza, ¿no? Este, soy yo, son ellos,
0: ¿no? Han tenido un mal día, así habla la gente acá, ¿no? Lo importante no es que te traten bien o mal en una tienda cualquiera. Lo que pasa es que esas interacciones inocuas son un reflejo de una política nacional que muchos latinos perciben como hostil. El día que hablamos con Annie hubo redadas contra inmigrantes indocumentados en varias ciudades. Le pregunté a Ani cómo les afectaba noticias como estas, más la tensión cotidiana que vive Marco, y me confesó que estaba preocupada. Y me contó que cuando puso el tema con amigos gringos, le dijeron,
2: «Pero Marco va a estar bien». Y es como, pero esto no es el punto, ¿no? Y no importa si nosotros como familia vamos a estar bien, entre comillas, es, no, no estamos bien. Si no se trata a todos los inmigrantes de una forma digna, nosotros tampoco estamos bien, ¿no?
0: Y sí han conversado de manera muy hipotética.
1: ¿Qué haríamos si las cosas se ponen peor? ¿O si ya la hostilidad contra, contra los residentes latinos, contra la gente marrón, se pone... Es, es, es mucho más como evidente no
2: no hablamos de, de irnos ahorita pero sí a veces hablamos mayormente soy yo la persona que, que quiere tocar el tema porque marco según marco es como muy débil huirse
1: porque es como pues plantearnos que todo lo que hemos hecho se va a quedar atrás no O sea la casa que estamos construyendo uh, el trabajo que que ambos, los trabajos que ambos tenemos, ¿no?
2: Yo digo, pero no es huir porque no vivíamos acá más que dos años, ¿no?
1: Y me pongo a pensar en, mi, en los amigos que tengo acá y como, puchas, de hecho me, 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 me pongo triste, ¿no?
2: La pregunta es, ¿realmente podemos seguir viviendo en este país?
0: En ese momento la respuesta para Marco y Ani era sí se quedan. Pero ahora, dos años y medio después, se han ido de Maine. Hace unos meses se mudaron a Filadelfia donde Marco está haciendo un doctorado. Hablé con él sobre lo que ha cambiado y de cómo ve las cosas ahora.
1: Yo recuerdo que cuando, cuando conversábamos, hablábamos de... Bueno, de, mi experiencia era como haber percibido como un poco de, de hostilidad de la gente verbal, que me insultaban o que ¿no? eh, la gente empezaba a hablar cuando, cuando entraba en Maine, en esta zona rural, ¿no? Pero de eso a tener ya matanzas como donde los latinos son directamente el, el target es, eh, es, in, es increíble, ¿no? Por ejemplo, ahora creo que esto lo, lo han pasado muchas, muchas personas eh, latinas, ¿no? que después de las matanzas en, en Texas es, es imposible ir a un lugar público como el metro o, o el cine o un mercado sin pensar que quizás en ese momento alguien va a sacar un arma y, ¿no? y empezar a disparar. no O sea, ese, ese es el tipo de, creo que, de normalidad que, que estamos viviendo ahora.
0: La escena que a mí me quedó grabada es la que tú estás hablando por teléfono en español y te das cuenta que la gente te está mirando y que un par de... De personas de ahí cerca comienzan a hablar en voz exageradamente alta sobre Trump y sobre la pared el muro. ¿Tú has sentido eso? ¿Has tenido otros incidentes así, donde sientes que te inhibes de hablar español en voz alta o muy alto en lugares públicos o, o no?
1: Sí, depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, ahora, ahora que estoy acá en, en Filadelfia, que es mucho más como diverso, tengo amigos con, con los que hablo en español todo el tiempo, ¿no? Y, y creo que no me importa mucho quién escucha, mm. porque la zona donde vivo es también mucho más diversa, hay mucha gente de, de África, mucha gente asiática, muchos latinos, ¿no? Entonces esto, esto es como un espacio bastante acogedor y tranquilo, ¿no? Pero el tema es cuando salgo de este espacio, ¿no? Cuando, por ejemplo, la vez pasada en el aeropuerto con, con un oficial de migraciones, le entrego el pasaporte y esta persona me lo tira, ¿no? Mm. O sea, es una de las razones por las cuales me he mudado también a Filadelfia porque estaba buscando creo que también este tipo de comodidad, pero cuando salgo a estos espacios que son mucho más como blancos pero también oficiales, ¿no? Es cuando tengo este como temor de qué es lo que, va, lo que va a ocurrir, ¿no? Las oficinas del Estado, ¿no? Por ejemplo, sí.
0: Justamente te iba a preguntar de eso, si esta situación que describimos en el episodio tenía algo que ver con la decisión de mudarse a, a una ciudad.
1: Sí, eh, mira, yo he pasado finalmente como cinco años en, en Maine, ¿no? Y, y Maine es un espacio increíble, muy bonito y muy tranquilo, como creo que describí en ese episodio. Pero yo creo que este gobierno actual ha vuelto, por lo menos para una persona latina como yo, así... Eh, ha vuelto está, está el día a día muy, muy hostil, ¿no? Entonces yo he estado como cargando cierto estrés y estresándome, ¿no? O sea, sí, es parte de, de por qué tanto Ani como yo decidimos mudarnos, ¿no? Porque, claro, ambos hemos vivido eh, mucho tiempo en América Latina, entonces sabemos un poco cómo es esto de estas esta, esta ciudades como, no sé, Lima, mucho más amables, ¿no? En, en, en ese sentido, ¿no? Creo que estábamos buscando algo así, ¿no?
0: Eh, para, para terminar Marco eh, tú cómo, cómo ves el, el, el futuro eh, digamos eres optimista o pesimista o, o, o más o menos neutral o qué
1: a pesar de que esto puede sonar como una frase hecha es como que el, el, eh, yo creo que la única manera de de, de pensar el mundo ahorita es con cierto nivel de, de optimismo, ¿no? Para poder vivir, aunque, aunque eso suene contradictorio, ¿no? Cuando estamos viviendo en medio de esta crisis como climática y todos estos eh, líderes de la ultraderecha saliendo por todos lados, ¿no? Yo creo que, que todavía este, este país en algún momento siento que va, va a darse cuenta que integrar a lo latino es la única manera... De, de, de poder como encarar el futuro, ¿no? O sea, así como en algún momento eh, Estados Unidos se alimentó de estas olas de migrantes europeos, ¿no? Eh, italianos, irlandeses, pensando en el último siglo sobre todo, ¿no? O sea, Este país tiene que entender que, que no hay manera de que, de que pueda ser un país moderno si no eh, asume su latinidad, ¿no? Y, y creo, que, creo que hacia eso vamos, ¿no? Entonces estos incidentes esta gran ola de el racismo antilatino creo que en algún momento va, va a pasar, ¿no? Si uno se pone pesimista, y es, una, es como un peligro, ¿no? O sea, sí, y, y es una opción, ¿no? El pesimismo de puta, estamos jodidos y tal. O sea, creo que, eso, que ese también es como un, un tobogán hacia abajo. O sea, uno puede resbalar en el pesimismo y, no sé, pues, ¿no? Perderse un poco, ¿no?
0: Sí, y eso hace que el día a día sea inmanejable.
1: Sí, es como que el pesimismo es un lujo, ¿no? Que no, no, no se pueden dar, ¿no? Las personas, a veces.
0: Esta historia fue escrita por Camila Segura, Silvia Vienzi y por mí. La música y el diseño sonidos son de Andrés Aspiri y Remy Lozano. Gracias a Jorge Just, gracias a Marco y Ani Avilés por compartir su historia con nosotros. El resto del equipo de Raúl incluye a Lisette Arevalo, Gabriela Brenes, Jorge Caraballo, Victoria Estrada, Andrea López Cruzado, Miranda Mazariegos, Patrick Mosley, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, Luis Treyes, David Trujillo, Elsa Liriana Ulloa, Luis Fernando Vargas y Joseph Zárate. Carolina Guerrero es la CEO. Raúl se produce y se mezcla. En el programa Hindenburg Pro. Rambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar. En el siguiente episodio de Rambulante, Orlando Gaitán se presentaba como chamán, como líder.
2: Pues era un dios con toda la abnegación que te puedas imaginar. Todo giraba alrededor del Titan. Todo.
0: Hasta que la comunidad se enteró de su secreto. Su historia la próxima semana.